0: Bienvenidos, damas y caballeros, bienvenidos de nuevo a este podcast, Vendiendo y Aprendiendo. El día de hoy, en nuestro primer episodio, hablaremos brevemente de las funciones y características de los gerentes de ventas y entrevistaremos a Lupita Cepeda sobre su gran trayectoria en este campo para aterrizar estos conceptos. Nosotros somos Roberto, Luis, Ana y su servidor, Eloy Ramos. Comencemos.
1: Los gerentes de ventas son uno de los elementos más importantes en las organizaciones, ya que los ingresos de la empresa dependen de su desempeño y habilidades para resolver problemas. Entre sus tantas tareas, se encargan la creación de presupuestos, proyección de ventas y demanda, administración de sus subordinados, coordinación con el área de mercadotecnia, toma de decisiones, creación de reportes de eficacia y eficiencia, planeación de estrategias reales, medibles y alcanzables, y reclutamiento y selección de personal. Es por eso que se hace tanto énfasis en que el perfil del gerente de ventas sea de alguien crítico, analítico, con cualidades de liderazgo, que sea empático, valiente, proactivo, buen negociante, que preste mucha atención al detalle y que tenga excelentes dotes de comunicación interna con su equipo y externa hacia los clientes. Ahora veamos cómo Lupita Cepeda ha aplicado todas estas características para cumplir con sus funciones en los diferentes puestos que ha tenido en las ventas. ¡Los escuchamos!
0: Hola Lupita, ¿cómo estás? Muy bien Roberto, ¿y tú? Gusto en saludarte. Excelente, Lupita. Quiero que nos platiques un poco sobre cómo inició tu carrera en las ventas, en dónde has trabajado, cuánto tiempo has estado en esto. A ver, platícanos un poco para que te conozcan.
2: Bueno, mira, yo trabajé básicamente en el área comercial y me inicié con la compañía Zapetas del Norte. Ahí mi puesto era coordinador de ventas en lo que es básicamente Baja California. Después trabajé para Mavesa, una compañía a nivel nacional donde me ubiqué como gerente regional, controlando las ventas del Pacífico para esta empresa. Y al final de mi carrera profesional, estuve trabajando con Ontex, que es una compañía a nivel mundial, su base está en Bélgica. Ahí mi puesto fue gerente divisional, controlando tres regiones de la República, que era la gerencia de Monterrey, la de Guadalajara y la del Pacífico, cubriendo así la mitad de la República en la comercialización para esta empresa.
0: Entonces, un poquito de experiencia en ventas tenemos. Un poquito, un poquito.
2: 30 años de experiencia en ventas, que son los que realmente generan la operación de la empresa. Los demás son apoyos administrativos.
0: Ahora, de esto que nos platicaste que estuviste en Zapeta del Norte, Mavesa y Ontex, pues se escucha así como que un puesto, una gerencia, un encargado, la zona. ¿Qué significa...? Eh, ¿Tenías un equipo que de ventas que iba puerta por puerta o vendían a negocios? Platícanos, ¿qué vendían y qué significaban?
2: Claro, mira, toda empresa arranca de un producto que se ubica en un nicho de mercado. Un número de consumidores que pueden adquirir ese producto en un periodo continuo. Y en base a eso se establecen los objetivos de ventas. Mi presupuesto era de 150 millones mensuales. Con tres gerencias, eh, obviamente tenía tres gerentes a mi cargo. Cada gerente tenía aproximadamente 20 vendedores y esos 20 vendedores, 200 personas para punto de venta, ¿verdad? Entonces manejaba más o menos 700 personas. Y en nuestro caso, pues vendíamos a grandes cadenas de autoservicio que todos nosotros conocemos como Walmart, Comercial Mexicana, Soriana o también a cadenas de autoservicio como en su caso son farmacias Benavides o farmacias Guadalajara.
0: ¿Y qué es lo que vendían en estas tres empresas?
2: Todas fueron productos higiénicos, pañales para bebé, para adulto, toallas húmedas, protección femenina.
0: ¿Cómo le hace Lupita para llegar desde? Este? Oye, estás haciendo muy buen trabajo, ¿qué te parece? Ahora te damos una responsabilidad más grande a nacional y <coughs> una global. ¿Cómo se le hace para ir subiendo de esa manera?
2: Saber eh, leer el mercado. Para leer el mercado necesitas información adicional, como podría ser Dilsen, que te ofrece información de dónde está tu colocado tu producto, dónde está co colocada la competencia y cuánto vale el mercado. Y tener una idea clara de cuánto más puedes vender. Si tu compañía decide que va a vender 50 millones de pesos, pero el mercado vale 100, puede ser lo suficientemente osado para no vender 50 millones, sino para vender 60 o 70 millones con la estrategia correcta, conociendo cuál es el valor de mercado.
0: No se trata de, de darles una charla motivacional a los vendedores, y sí, vamos a lograr las ventas, no. vamos a subirlas, y <risa> no, mandarlos oye, a vender.
2: La gente tiene la idea de que si eres muy simpático, si eres muy positivo, si eres tenaz, entonces puedes ser un vendedor. Y yo te diría que una de las características principales para un buen vendedor para un buen gerente de ventas, para un buen director, es tener un buen análisis numérico. Las empresas buscan utilidades, esa es la razón de ser, no son beneficencia pública. Así es que tú les tienes que ofrecer proyectos de inversión. Si Walmart tiene 50 millones para invertir en diferentes empresas, ¿cómo le voy a hacer yo para decirle que yo soy más interesante que cualquier otra empresa y que le voy a dejar mejores utilidades cuando venda mis productos. Pero eso se hace en base a un análisis numérico y una investigación de mercado. Por eso hoy es muy importante que la gente de ventas sepa que el análisis numérico es básico para poder lograr los objetivos. Ser amable, ser simpático, te abre una puerta pero te la cierra de inmediato cuando todo lo que dices no se convierte en realidad. ¿Te acuerdas sí. de
0: alguna experiencia que tú hayas dicho, aquí esta fue la estrategia que yo usé y gané este pedazo del mercado, ya sea que lo tenía otro cliente o que nadie lo había visto? Di la oportunidad que nos platiques.
2: Te puedo decir que una, una estrategia muy interesante que después empezaron a utilizar otras compañías de productos de consumo. Yo trabajé para pro, compañías de productos de consumo. Fue eh, el canal de mayoreo. En el canal de autoservicio es fácil llegar al consumidor porque tú pones tu producto en el mueble. Y si pones una demostradora, puedes comunicarte con la consumidora. Pero cuando hablas de mayoristas, tú le vendes el producto al mayorista. Cada vendedor trae 2,500 productos, ¿sí? Entonces, cuando llega el changarrito, ¿Qué pasa? El dueño del changarrito le pide lo que siempre ha vendido. Porque llega con el changarrito, señor, ¿qué va a querer hoy? Deme cinco de Kellogg's, cuatro de Nestlé, cinco de Oreo, o sea, lo que siempre vende. El vendedor tiene el tiempo corta, contado para vender y nos preguntábamos cómo hacer para que nuestro producto tuviera la, la, la aceptación en el changarro, que nos dieran la oportunidad de que se dieran cuenta de que nuestro producto sí se vendía porque el producto no estaba con ellos en su changarro. Creamos un puesto que se llamaba Vendedor Transfer. Su trabajo era acompañar al vendedor en su ruta. El vendedor del mayorista realmente no es un vendedor, es un toma pedidos. Entonces, lo después de que terminaba de tomar el pedido de lo que el Don Luis quería, entraba mi vendedor transfer y él así eh, promovía nuestro producto. ¿sí? para que don Luis conociera la marca y le diera la oportunidad en un espacio de su mercado para decirle que nosotros podíamos generar utilidades para él. Decirle, mire mi producto, si no se le vende la próxima semana yo recojo toda la mercancía. Entonces, con esa confianza empezaban a pedir producto y, la vende, y el vendedor transfer además el fin de semana iba al mercado a promover la marca para que efectivamente tu, nuestras palabras tuvieran veracidad. De participar en el mercado de mayoreo con un 40%, eh, obviamente el 60% lo tenían otras marcas, nosotros nos quedamos con el 70% del mercado, ¿sí? de vender aproximadamente 40 millones de pesos mensuales, estuvimos vendiendo hasta 80 millones. Claro que detrás de eso el trabajo, ¿verdad? Porque el vendedor, después de que llegaba, llegaba el producto, ponía material punto de venta, hacía promociones, o pegaba algunos productos gratis para que la consumidora se diera cuenta y dijera, ah, mira, aquí ya hay este producto que me interesa comprar, que yo compro el autoservicio, pero mira, ahora está aquí en Don Luis.
0: Me imagino que esas, digamos, no sé si se llame así, iniciaciones o primeros contactos en el changarrito de Don Luis, a veces hasta le perdías dinero porque tenías que hacer promoción, pegar producto gratis, a lo mejor poner una bocinita. Sí, Entonces, Estaba en que Don Luis se hizo cliente de por vida.
2: Claro, claro. Fue tan interesante que después muchas compañías como Nestlé, como Kellogg's, eh, otras compañías Gilet empezaron a utilizar el mismo sistema de las vendedoras francesas.
0: Ahora, pasando ya al puesto de vendedor, porque me imagino que conforme fuiste subiendo, alguien iba tomando los puestos pues que tú ibas desocupando. ¿Quiénes viste tú? Ah, mira, este se ve que sí le va a hacer. ¿Qué personalidad tenía o su perfil? ¿Qué cualidades?
2: Bien, sí, fíjate que, que curioso, una profesión fueron los ingenieros industriales. ¿Y, y sabes cuál era la parte interesante? Eh, los ingenieros industriales son muy numéricos. Había una, una habilidad muy interesante para manejar el número. Entonces, como tenían visión comercial, es otra parte importante que deben de tener, visión comercial. Obviamente, para detectar las necesidades del mercado, para establecer objetivos, para establecer estrategias. Si estableciste un objetivo, ya hiciste el análisis numérico y ya tienes tu presentación al cliente, en la cual lo vas a llevando con una lógica para que acepte lo que tú le estás proponiendo, el cliente siempre quiere variables. Oye, ¿pero si lo vendemos a tal precio? Oye, ¿pero si le bajas un 3%? Oye, ¿pero si en lugar de darme 30 días me das 45? Es muy importante que mi vendedor tenga una matriz con todas las variables posibles. Una matriz que le permita meter las variables y en el momento de estar en las mesas de negociación pueda decidir un sí o un no. Por eso es tan importante que la parte numérica, Roberto, ¿sí? Así que definitivamente yo te diría, obviamente, análisis numérico, visión de mercado, tenacidad, buena presentación. ¿Sabes qué otra es importante, Roberto? Ser un buen líder, porque un buen líder sabe llevar a su equipo al éxito tiene más cabezas o más manos con las cuales lograr sus objetivos. Tú como persona única puedes hacer una negociación, pero si eres un buen líder, tus objetivos puedes hacer que sean de, de tu gente y esas personas van a hacer que tus, tus resultados se multipliquen.
0: Las matemáticas son un coco de muchos. Entonces, para mí como gerente es más fácil a alguien que ya trae las matemáticas enseñarle las ventas y la parte administrativa que el del otro lado de la moneda.
2: Sin lugar a dudas. Yo no podría trabajar con alguien que no sepa, que no tenga habilidad numérica. Definitivo.
0: Y es más fácil para alguien que le sabe a los números y alguien que hizo su propio, digamos, hojita de Excel con variables y porcentajes, ahí mismo si el cliente dice, "Estas tres variables muéveme él las ingresa y dice, sí puedo, no puedo, a diferencia de decir, ay, pues dame una semana para hacer el nuevo cálculo.
2: Exactamente, exactamente, Roberto, así es, así es.
0: Y en esa así semana es. le ganan el cliente.
2: Ah, definitivo. Sí, o, o simplemente la negociación se enfrió y, y se acaba. Se acaba tu propuesta.
0: ¿Qué está haciendo ahora Lupita? ¿Sigue trabajando para esas empresas? ¿O ahora qué hace ella después de 30 eh, años de ventas?
2: Los últimos años de mi empresa, a la cual trabajé muy, muy bien con ellos, muy a gusto, eh, estuve haciendo toda una planeación de mi salida. Te, soy propietario de un grupo de, de, de tiendas de ropa. Estuve construyendo para tener un, un área de arrendamientos de casa habitación y locales comerciales que me permite tener un ingreso mejor que el que tenía, de hecho, y con la tranquilidad de poder establecer mis horarios eh, de forma personal.
0: Y para esas personas que van empezando en las ventas, ¿qué les recomiendas? ¿Qué tienen que hacer?
2: Definitivamente te recomiendo estar en el área comercial. Eres la cabeza de la empresa en la parte operativa. Los sueldos más, más importantes están dentro del área comercial. Así que si tú estás esperando un buen ingreso y aparte de tener una carrera muy dinámica, cada mes empiezas un nuevo objetivo, es fascinante. Y las retribuciones económicas son fuertes.
0: Muchísimas gracias, Lupita, por compartir con nosotros toda esa experiencia. Y ahí está, compañeros vendedores y vendedoras. Así es como se llega a gerencias regionales en empresas a nivel global.
2: Un abrazo, Roberto. Hasta luego.
0: Muchas gracias por su atención. Espero hayan aprendido sobre el tema y los invitamos a estar al tanto de próximos episodios. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores, Squarespace, Coca-Cola, Google, YouTube, Luis Rocks y Cetis Universidad.